0: Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 8, Célibat et intersectionnalité. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Eva. Bonjour Eva. Bonjour Marie. Euh, comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas alors, euh, j'ai arrêté d'essayer de me définir parce que
2: euh, déjà merci de me recevoir sur le podcast, hein, c'est euh, très gentil et très intéressant en plus, j'aime beaucoup ton podcast, voilà. Euh, donc du coup, je disais, j'ai arrêté d'essayer de me définir parce que euh, euh, t -t tous mes rapports à tout sont compliqués en fait. Donc, moi, j'ai euh, bon, déjà, je, je suis née femme dans le sens où je suis née genre et femme, je regarde sexuel féminin, j'ai un genre qui est très fluctuant, qui est assez féminin depuis euh, plusieurs années parce que j'ai été genre comme ça, mais euh, pour, maintenant c'est beaucoup plus compliqué que une femme ou pas une femme. et assez souvent c'est juste que c'est pas un sujet en fait pour moi euh, mon genre. Enfin, c'est un sujet parce que c'est socialement un sujet et que les gens ne perçoivent pas une femme, femmes s'ils vont avoir des attentes par rapport à mon comportement par rapport à ça. Mais euh, peut par mon parcours, j ai, j ai, je me suis pas mal détachée de mon genre. Euh, après, je suis aussi une femme racisée, mais c'est pareil, j'ai arrêté d'essayer de me définir du comment, puisque en fait, euh, je suis mes parents sont d'origine malgache. Euh, moi, je, je suis née en France, donc je considère que même si mes origines sont malgaches, euh, je suis de culture très, très française, euh, sur pas mal de points, très occidentale donc. Et pourtant, quand les gens me voient, ils savent pas, est-ce que j'ai une culture française, euh, en tout cas au premier abord, euh, parce qu'ils euh, vont avoir des préjugés par rapport à, à ma couleur de peau, par rapport... Euh, bon, par rapport à tout le, tout, tout le fantasme exotique, en fait, qu'on peut avoir par rapport à, à mon apparence. Euh, voilà, euh, concernant mon orientation sexuelle, c'est pareil, j'ai arrêté d'essayer de me, 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 définir puisque, en euh, sexualité, je pense que ça pourrait me définir, mais c'est plus compliqué que ça parce que y a des, en fait, en vrai, y a des gens que, que je, que je vais apprécier, que je vais, avec qui je vais avoir envie d'avoir des relations, euh, plus intimes ou plus amicales, ou... mais ça, ça va vraiment dépendre de, euh du contexte de mon humeur de là où j'en suis enfin c'est euh... enfin, ça, ça 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 pas de rapport avec leur... ça a pas beaucoup de rapport avec leur genre et beaucoup plus de rapport avec les gens que je peux avoir avec ces personnes donc euh, voilà et euh... est-ce que j'ai oublié quelque chose j'ai parlé de mon genre de ma couleur et, euh... et de mon rapport à mon orientation sexuelle et d'un point de vue psychologique euh, en ce moment je suis plutôt équilibrée psychologiquement mais je suis encore dans un besoin de normalité dans le sens où euh, j'ai besoin d'avoir des habitudes, des routines. Ce qui va faire que je vais faire des choix aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que euh, on va en parler de toute façon, mais mon rapport euh, euh, au célibat fait partie en fait de ce genre normalité, puisque en fait j'ai des problèmes de santé. Euh... Enfin, j'ai eu un cancer en fait euh, à 25 ans, donc en fait, j'ai 27 ans. Euh, et qui c'est le cancer un peu déboulé, euh, sorti de nulle part, parce que, évidemment, je ne voyais pas du tout venir. Hein. C'est un le cancer de la thyroïde, ce qui est pas, du... en fait, ce qui est pas grave en soi, c'est ce quelque chose d'assez euh, facile à traiter. Mais c'est juste que quand on a 25 ans, bah, personne n'est vraiment malade autour de soi, ou alors les gens sont malades mais ils ont malheureusement genre des maladies genre Crohn que personne ne sait euh, ne sait vraiment soigner, ou alors ils vont avoir de, euh, des pathologies douloureuses. Mais peu de gens trollent la mort en fait à travers une maladie à mon âge. Bon, en tout cas, personne dans mon entourage et euh, du coup euh, bah, ça m'a aussi fait beaucoup changer mon rapport au monde et mon rapport aux autres puisque euh, bah, parce que j'ai appris la solitude dans la maladie euh, et c'est je veux dire je le dis d'une façon assez euh... enfin, je sais que les gens vont trouver ça triste en fait en entendant, mais moi je moi j'en suis pas triste j'en suis plutôt heureuse parce que euh, ça m'a permis de grandir et de, de prioriser les choses qui étaient importantes pour moi euh, à 25 ans là où je pense que j'aurais pu encore perdre 5-6 ans euh, à se laquer, à rien faire, de qui n'importait vraiment et à prioriser les choses qui n'étaient pas forcément mes priorités à moi. Donc voilà.
0: Ok, bah merci. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Euh, je, sors, euh, je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Et aujourd'hui, on va discuter donc de célibat et d'intersectionnalité. C'est toi, Eva, qui as choisi ce thème. Mais d'abord, je voulais te demander, euh, même si tu as commencé à en parler, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
2: C'est marrant parce que, tu vois, il y a, avant, avant mes 25 ans à peu près, ou même mes 26 ans, je pense, euh, être célibataire, c'était juste ne pas être en couple pour moi. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui a plus trop de réalité, dans le sens où... Euh, euh, je vais avoir, là, je viens d'avoir une période euh, de quelques mois où j'ai vraiment eu aucun rapport. Mais euh, je parle pas juste de rapport physique, je parle même de rapport affectif parce que j'en avais pas envie. Euh, parce que ça me... ça me, en fait, honnêtement, ça me dégoûtait presque euh, parce que euh, parce que je me sentais trop décalée par rapport euh, aux gens avec qui j'étais. Mais, mais avant ça pour moi le célibat c'est juste vraiment de pas être en couple hein. c'est avait... pour moi il y avait c'était assez divers, donc on était en couple et du coup on était à fond euh... on... on attendait beaucoup de... du couple et c'était quasiment une finalité en soi ou voilà, alors on était célibataire et euh, le sujet c'était de chercher quelqu'un et puis après j'ai rencontré euh, le... le reste de ma vie en fait donc euh, j'ai eu un travail qui m'intéressait quand enfin, j'ai eu du bol parce que je sais que j'ai je... pu avoir en fait assez rapidement un travail qui m'intéressait assez jeune quelque chose dans lequel j'allais pouvoir investir euh... Euh, puis après, euh, j'ai aussi assez rapidement euh, pu m'épanouir intellectuellement à travers ça. Et en fait, de, de ça, j'ai pu trouver de la validation de moi à moi plutôt que de chercher de la validation avec quelqu'un. Et aujourd'hui, en fait, des fois, j'ai l'impression que tel, le couple tel que je voyais à l'époque, donc c'est plus trop le cas maintenant, euh, c'était euh, euh, chercher la validation de quelqu'un. Et du coup, pour moi, être célibataire, il être a célibataire, c'est beaucoup savoir se valider de soi à soi. Bon, maintenant, j'ai un j'ai une vision un peu plus nuancée de la chose dans le sens où, en fait, à partir du moment où on est capable de se valider soi-même, on n'est pas forcément... Le couple ne, ne définit plus le fait d'être validé par quelqu'un ou pas. Mais voilà, je sais que je reste assez fragile par rapport à ça. et euh, Même si théoriquement, j'ai commencé à intégrer les idées, j'ai pas forcément... Euh, dans de, euh, émotionnellement, c'est pas forcément intégré ça. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu bien à ta question
0: non mais tout le monde a des réponses différentes et du coup euh, tu, te, tu penses que tu es célibataire depuis combien de temps euh, T'as as souvent été dans, dans cet état-là
2: Non, c'est la première fois mais j'avoue que j'ai pas trop compté donc euh, je pense que ça fait du mois. Euh, je suis assez euh, contente d'être célibataire. C'est un état qui m'est pas arrivé souvent en fait, d'être vraiment célibataire euh, en mode euh, en, en mode je cherche pas quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'au final, quand tu es dans la recherche de trouver quelqu'un, etc., tu n'es pas vraiment célibataire dans le sens où tu, tu, tu te sens dans une phase de transition. Enfin, moi, c'était ça, en fait. C'est que les paroles où j'avais pas quelqu'un, je n'avais pas quelqu'un régulièrement, c'était vraiment je me sentais dans une phase de transition. Là où aujourd'hui, euh, bon, je suis en phase de transition pour d'autres raisons, mais sur le plan sentimental, je suis en phase de transition. Donc, je suis bien là où je suis, telle que je suis. Et pour moi, c'est ça, c'est célibataire aujourd'hui. C'est... Euh, je fais des rencontres qui sont intéressantes, euh, qui peuvent devenir romantiques ou pas. C'est pas grave si elles le deviennent pas. Ça peut être bien si elles le deviennent, mais c'est pas... pas une nécessité. Puis surtout, je fais... je fais attention aussi surtout à la qualité de mes relations euh, de manière générale. En fait, c'est que, euh, que ce soit en point de vue amical ou amoureux. Sachant que j'ai beaucoup de mal à faire des rencontres amicales et amoureuses, je... je cherche vraiment à ce que mes relations soient euh, au minimum pas toxiques et au mieux euh, qu'elle soit vraiment intéressante euh, pour pour les deux personnes hein. je veux dire que que moi ça me rapporte quelque chose de, de relation avec quelqu'un et que à la personne aussi je puisse lui apporter quelque chose et je, je dis pas ça comme si euh, euh, j'allais lui donner quelque chose qui allait lui changer sa vie mais plus dans le sens où mentir euh, quelque chose de positif de le côté euh, je sais pas je, je sais pas si, si ça va être très clair pour tout le monde mais c'est plus parce que c'est très général ce que je dis, mais c'est dans le sens où euh, on passe des moments qui vont être chouettes et il n'y a pas de, y a, y a de notion de manipulation d'un côté ou de l'autre. Il y a l'influence dans le sens où on souhaite le meilleur pour l'autre, mais il n'y a pas il euh, n'y a pas de manipulation, on ne cherche pas à obtenir quelque chose de quelqu'un. Euh, parce que je trouve que dans le couple, en tout cas, dans les couples que j'ai connus, c'était beaucoup ça, où on cherchait à obtenir, et je, je m'inquiète dedans, hein, on cherchait à obtenir quelque chose de l'autre qui n'était pas forcément ce que l'autre avait prévu de nous donner et réciproquement il y a des choses que je ne peux pas donner et qu'on m'a demandé de donner et que je n'avais clairement pas euh, en stock et euh, voilà enfin, c'est ça en fait la, la différence pour moi c'est que maintenant bah, dans mon célibat je cherche juste à à ce que mes, mes relations soient très saines et, euh, et voilà en fait pour moi le célibat pour le moment c'est avoir des relations saines parce que je trouve que le couple pour... le couple tel qu'on le vend euh, en occident c'est pas quelque chose que je trouve sain.
0: ouais euh, du coup, je me demandais aussi est-ce que le ton célibat d'aujourd'hui pèse sur ta situation financière ou pas Est-ce que c'est un c'est un choix que tu as fait parce que tu pouvais te le permettre Il y a des personnes qui n'ont pas le choix et qui sont dans des relations de couple parce qu'elles sont dépendantes financièrement de leur conjoint ou de leur conjoint. Toi, tu penses que ton célibat te pèse ou pas du tout euh, d'un point de vue financier
2: Alors Moi, j'ai beaucoup de chance parce que euh, parce qu en général, de toute façon, quand j'étais en couple, c'est moi qui gagnais le plus d'argent. Euh qui a été d'ailleurs un sujet avec euh, les personnes avec qui j'ai été parce que j'ai eu beaucoup d'hommes et il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi ça pour problème. Mais non, aujourd'hui, euh, mon célibat ne me plaît pas, au contraire, parce que en fait, euh, j'ai pas, euh... enfin, tu vois, pas, je pense que je n'ai pas parce que je suis célibataire en fait. Euh, je, ne me sens pas obligée euh, de faire certaines sorties que les gens euh, pensent qu'il est normal de faire, que c'est normal de les faire quand on est en couple. Enfin, En tout cas, est que les personnes que j'avais pensé c'était normal de faire quand... Quand, en... quand on était en couple. Euh, type euh, souffrir des trucs à la Saint-Valentin. Franchement, c'est juste commercial. et C'est juste dommage de souffrir des trucs, parce que c'est -ce une fête commerciale. Enfin, c'est mon point de vue. On hein. peut avoir envie de se faire plaisir. Et donc, non, pour répondre à ta question, clairement, j'ai pas, euh, j'ai pas de problème financier parce que je suis célibataire. Je sais que c'est une chance, hein, parce que je sais que je suis une femme dans un pays où je suis une femme un peu racisée. Donc oui, je sais que j'ai de la chance, de statistiquement, j'ai de la chance de pas avoir besoin de quelqu'un euh, et en fait, j'ai même pas besoin de mes parents aujourd'hui pour, euh, pour subvenir à mes besoins. C'est clairement lié euh, à la profession que j'exerce. Euh, et, euh, et
0: voilà. Bah, super. Et comment tu vis ta ta sexualité en célibataire oh,
2: Franchement, franchement ça n'a jamais été aussi peu prise de tête que depuis que je suis célibataire. Euh, Sauf que ce qui peut être prise de tête, c'est éventuellement trouver quelqu'un avec qui pratiquer. Euh, parce qu'en plus, c'est la pandémie. Donc, euh, ça a été un peu la déche je ne pas te mentir. Euh, mais euh, c'est cool parce que j'ai personne qui a des attentes de vis-à-vis de mon corps euh, personne qui euh, personne qui faut faire plaisir euh, en, en ayant du plaisir euh, enfin, j'ai une sécurité de moi à moi qui est euh, top et quand y a... et si je devais inclure une deuxième personne il faudrait vraiment que ce soit parce que je pense que ça va être que quand je suis toute seule et je... c'est pareil que je trouve ça extrêmement simple parce que du coup euh, je sais que euh, je vais pas faire ça pour avoir la validation de l'autre. Ouais.
0: Est-ce que tu es sensible au, au regard d'autrui par rapport à ton célibat ou pas du tout Non. Enfin, oui et non. Il euh, y a des
2: raisons que je trouve blessantes, en fait, mais puisqu'elles qu'elles n'ont rien à faire là où elles sont. Évidemment, j'ai un oncle euh, qui sait depuis quelques années qu'il n'a pas intérêt à revenir à Noël ou en tout cas pas avec le discours qu'il a pu avoir il y a quelques années, savoir euh, quand est-ce que tu vas faire des enfants. Euh, voilà. Euh, et bien, même parce que j'ai trouvé ça vraiment blessant, déplacé, enfin... Euh, voilà, mais parce que c'est quelqu'un qui est, avec qui j'ai plein de bons rapports et pour qui j'ai beaucoup d'affection et un certain respect. Et en fait, ça m'a, ça m'a choqué, en fait, que la question se pose et que donc que je vais des enfants. Enfin, et qu'en fait, la, la question s'est posée en contexte fait, moi j'étais célibataire, où j'avais personne avec qui genre, je, pouvais envisager d'avoir, d'avoir des enfants parce que, bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours envisagé de, si d'avoir des enfants, que ça se passe à deux. Donc, euh, voilà. Euh, donc moi j'avais trouvé ça hyper détaillé en plus euh, mais par contre aujourd'hui euh, je vis bien mon célibataire enfin euh, des fois j'ai un regard de moi à moi un peu bizarre genre euh, est-ce que tu vas finir ermite puisque tu enfin tu, tu es beaucoup trop bien célibataire <rire> mais euh, mais sinon non en fait vraiment drôle. Puis, à, puis après j'ai un contexte assez safe aussi hein. j'ai des potes pour qui ça ne pose pas de problème que je sois célibataire tout enfin j'ai des potes pour qui euh, être célibataire ou ouais, euh, à mon âge ou à n'importe quel âge c'est pas un problème mais c'est c'est ce que je disais au début c'est que dans mon célibat, en fait, je fais aussi une dans bon des amitiés et des gens qui permettent des réflexions que je trouve complètement déplacées. Même si des personnes, comme je disais, par rapport à mon nom, qui sont très importantes, pour qui j'ai du respect et tout, j'hésite pas à leur dire qu'en fait, c'est bon. Quoi.
0: Ouais, cool. Bah, très bien. Et du coup, tu as choisi le thème célibat et intersectionnalité pour l'épisode d'aujourd'hui. Et ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce thème
2: <rire> Parce que je me sens confirmée, <rire> déjà. Euh, voilà, la avec sectionnalité, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si 6 ou de mais je pense que ça doit faire un an ou deux que je, je comprends ce que c'est. Enfin, que je sais ce que c'est, ce que je comprends, c'est au fur et à mesure. Donc, euh, ah oui, je l'ai pas cité, mais en fait, euh, bon, bon, non, si, je, je l'ai expliqué, mais en fait, euh, mon, mon genre est, est plus compliqué qu'à 6 ou pas 6, même si aujourd'hui je me sens plus femme que, euh, qu'autre chose. Euh, j'ai dit que j'étais racisée, euh, j et puis, en plus, moi, je suis racisée partir ce parce que je disais, j'ai une origine malgache, mais en fait, mes parents, sont malgache, mais en fait, bon, les, les gens ne me voient pas à l'écran, mais en fait, une malgache, c'est quelqu'un qui va avoir des traits beaucoup plus indonésiens, donc, euh, Asie du sud-est, que, euh, que noir, et pourtant, Madagascar fait partie d'Afrique, donc, on peut se considérer comme afro-descendant, en fait, de dans l'histoire. Et en fait, c'est marrant, parce que finalement, l'intersectionnalité, je trouve que quand tu arrives au, au comble, entre guillemets, d'être intersectionnel, d'être concerné par l'intersectionnalité, c'est quand tu, quand finalement il n'y a pas de cas où te mettre quoi. Je, je suis pas tout à fait une, une femme noire parce que j'ai pas l'habitude, enfin j'ai pas l'apparence la, d'une femme noire. Euh, je, je suis pas euh, une nana euh, purement cis parce que il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que mon genre c'est, enfin, j'ai que mon genre n'est pas là en fait quand, quand je quand je vis en fait quand, quand je me lève c'est pas un sujet. Euh, faits, des fois j'ai envie de me maquiller mais c'est pas parce que j'ai envie de me maquiller c'est juste parce que je trouve ça joli il y a vraiment le, le, le genre s'est détaché de ma de mon... Et en fait, je le sens consciemment parce que je, je me suis maquillée pour être une jolie fille quand j'étais plus jeune, et je vois la différence maintenant ou quand je maquille parce que je trouve ça joli, et enfin j'ai pas du tout le, le, le même rapport au truc. c'est pas y a, y a, Déjà, il y a pas de démarche de séduction, même vis-à-vis -vis de moi-même, c'est pas parce que j'ai envie de me séduire moi, c'est juste parce que, esthétiquement, je trouve ça joli. Euh, c'est dans la manière dont je m'habille aussi... Mais, euh, j'ai porté des vêtements qui pouvaient euh, énormément me sexualiser dans, dans le regard des autres, et ça m'arrive encore, mais euh, avant, je portais que ça, parce que j'ai besoin de me sentir, euh, pareil, validée par la société. Enfin, je trouve que, genre, c'est quand même une question de validation. Hein, mais... Voilà. Et du coup, voilà, j'ai choisi le sujet d'intersectionnalité parce que, euh, ben bah, moi, je j'ai je, pas de j'ai pas de cas, et à chaque fois que j'essaie de me définir, c'est euh, c'est compliqué, parce que, du coup, mon rapport, euh, mon rapport à la société euh, est compliqué, parce que, chaque personne va avoir des attentes différentes vis-à-vis -vis de moi, parce que dans, dans le milieu du travail, par exemple, je suis souvent plus vue comme une femme que comme une femme noire, parce que le racisme au travail, c'est quand même assez tabou. Et le fait de parler de quelle couleur de peau, c'est très très tabou au travail. Donc je suis plus souvent vue comme une femme, parce que être euh, une femme, c'est être la diversité, déjà, pour euh, beaucoup de milieux professionnels. Euh, après, euh, euh, quand je suis dans... Euh, dans ma famille, euh, ben moi, je suis une enfant d'immigrés, de, de, de ça je, je, je l'ai évoqué. Euh, ben en fait, quand je suis à Madagascar, je suis pas vraiment malgache. Quand je suis en France, je suis pas vraiment française aux yeux des autres. Hein, je parle moi, dans, mes, dans ma tête à moi, je me demande pourquoi ça compte, mais voilà. Et, et donc, c'est vraiment ce, le fait que dans la c'est le côté. Euh, finalement, la société, c'est pas dans quel cas se mettre. Toi, tu sais pas dans quelle case te mettre non plus parce que finalement la case la société qui l'a construite et pas vraiment toi. Et à la fin, euh, bah tu sais, enfin tu, tu sais que tes problématiques sont plus compliquées qu'être, enfin euh, que, que ce que tu peux lire parfois, euh, moi ce que j'ai pu lire dans la presse, que j'ai même pu lire dans le, des bouquins euh, sur euh, les, les enfants d'immigrés, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme cela, les, les femmes. Euh, les femmes, elles ont telle problématique. Bah moi en fait, j'ai un peu des deux et puis j'ai, j'ai pas, euh, je me reconnais pas en fait dans ces, dans ces cases et je pense que je me en reconnais encore moins parce que ma situation est compliquée du fait que, enfin c'est en fait, compliqué. Ma situation est complexe du fait que je n'ai pas de, je n'ai pas de cases. Donc euh, les gens savent pas trop mettre quand, quand je leur parle. Et les gens vont être obligés de. Moi je vais être obligée de de, de, de ça aussi, mais je vais être obligée de réfléchir un peu plus loin que euh, ah oui ça se passe comme ça pour moi parce que je suis une femme. Ou parce que, je suis, euh, parce que je suis noire, ou parce que. Enfin, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Marie. Euh...
0: Oui, oui, bien sûr. Et euh, du coup, euh, moi, peut-être je, peut je commencerai euh, euh, Je voudrais aussi te poser une question par rapport à ton genre. C'est quand que tu as commencé à te poser ces questions-là par rapport au genre
2: euh, Donc, vers 12-13 ans, euh, j'étais euh, dans ce qu'on peut une activité assez exacerbée. J'aimais les talons, j'aimais euh, le maquillage, je me maquillais énormément, très mal aussi. Je me maquillais surtout beaucoup. Euh, puis après vers 15 ans, j'ai commencé à comprendre que c'était euh, parce que la société attendait réellement de ce que c'était une fille. Euh, donc euh, très beaucoup dans la séduction, beaucoup dans le dans plaire et euh, j'ai aussi appris beaucoup de satisfies pendant voilà, dans j'ai beaucoup à, euh, compris euh, ce que les autres attendaient de moi à ce moment-là, c'était c'est utile en fait même aujourd'hui parce que enfin euh, des fois, j'ai juste envie de de glisser et de, de faire ce que m'attend un peu de moi parce que, parce que la femme euh, et après, ça a été le fait que j'ai fait, j'ai eu un parcours qui aurait, qui aurait pu être un parcours de garçon en fait, dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses que les gens s'attendaient que je fasse en tant que fille. Mais après, j'ai fait euh, des études euh, entre guillemets très masculines, dans le sens où, euh, en tout cas, il y a une majorité de garçons. J'ai fait des études scientifiques, plutôt orientées ingénieurs, puis après, j'ai fait de la robotique, donc c'est très très masculin en fait euh, comme milieu je suis partie dans l'industrie du spatial pareil avec les garçons puis non puis même avant j'étais en automobile avait aussi que des hommes enfin, c'était c'est très masculin et, et même aujourd'hui en fait j'évolue essentiellement dans des milieux très masculins et du coup j'en prends les codes parce que euh, bah quand tu passes 8 8 10 heures par jour avec euh, avec des mecs au bout d'un moment bah ouais tu te tiens un peu comme eux par euh, par imitation enfin, en tout cas moi c'est comme ça je veux dire si je passe si je passe ma journée avec un gars à la fin je me tiens un peu comme lui dans le sens où euh, d'une un, fille tu vas t'attendre en tout cas quand j'étais gamine c'était comme ça on va t'attendre est-ce qu'elle se tienne droite est-ce qu'elle qu soit souriante est-ce que tout ça quoi et en, quand tu traînes avec des garçons franchement tu fais la gueule sans lui faire la gueule tu te sens mal dans le sens où tu, tu vas avoir le dos courbé tu vas euh, euh, faire du man spreading aussi des fois c'est marrant parce qu'en fait c'est vrai que c'est confortable dans le man spreading c'est pas très cool pour tes voisins de, de train, mais c'est plus confortable et voilà c'est tout ça, en fait. C'est le fait que, bah, du coup, je vais avoir des attitudes qui sont assez Et même, et en fait, aujourd'hui, en fait, c'est, ça s'est fait assez progressivement parce que je me suis pas réveillée un jour en me disant, ah, mais au fait, c'est quoi mon genre? C'est, je me suis sensibilisée à la question du genre parce que j'ai compris qu'il y avait des gens pour qui c'était compliqué. Et d'ailleurs, pour vraiment répondre à ta question, je pense que j'ai un moment où effectivement, je me suis vraiment posé la question, je poser la question. J'ai entendu Clémence Bodock une ancienne rédactrice en chef de mademoiselle et qui aujourd'hui euh enfin, rédactrice en chef de d'autres podcasts euh, qui disait euh, à un moment euh, je crois que c'est dans un qu'elle en parlait elle, en, elle disait euh, bah, j'avais l'impression qu'il y avait le camp des bleus et le camp des le camp des camp roses et que donc les bleus c'était les garçons et les roses c'était les filles et moi je voyais que des nuances de violet et à un moment je me dis mais en fait moi ça a toujours été comme ça il y a des garçons qui sont très bleus, il y a des filles qui sont vachement bleues aussi. Il y a des filles, quand elles sont gosses, elles jouent au foot, elles se bagarrent avec les garçons, tout ça. Et puis il y a des garçons, enfin moi je vois, ne serait-ce que même des garçons de ma famille, hein, que je vois qui sont euh, très féminins, ou trop, très dans des attitudes que tu pourras attendre d'une fille, euh, qui, qui, qui vont être très apprêtées, qui du coup vont pas se paquer parce que leur famille, vont pas... enfin, en tout cas ma famille, ne s'attend vraiment pas à ça mais qui va qui va être très très apprêté, euh. enfin même plus féminin que moi enfin moi je vois mon frère il est des fois est plus féminin que moi c'est moi ça me fait marrer je je le vois en train de me faire un caprice parce qu'il veut une nouvelle crème hydratante euh. ça ne me ferait jamais moi ça m'est jamais arrivé je veux dire à son âge ça, parce qu'il a 10 ans de moins que moi ça m'est jamais arrivé euh, de 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 faire ce d'avoir ce genre de réflexe et en fait euh, je me dis oui et un so what en fait c'est ok il a il a d'autres envies est-ce que c'est grave non c'est pas grave est-ce que... Euh, et, et moi, est-ce que moi, j'ai d'autres envies aussi Oui, mais c'est pas grave non plus. Et de, de, de me dire, OK, il y a, y a des gens qui voient qu'il y a un cran des bleu et un cran des roses, ça m'a permis de comprendre pourquoi il y avait toutes ces attentes. Par contre, moi, je me suis aussi permis de me dire je suis beaucoup plus violette que rose. Et c'est OK.
0: Non, mais moi aussi, ça me fait penser que... Euh, euh, moi, c'est plus récent, mes questionnements par rapport à mon genre. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est en voyant aussi d'autres personnes, comme tu citais euh, Clémence Bodoc moi, en, faisant, en voyant plutôt des personnes sur les enfin, aussi sur les réseaux sociaux d'autres personnes euh, faire leur coming out euh, par exemple non binaire et c'est plus récent et surtout avec le confinement je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins important euh, bah forcément on n'est plus obligé de s'épiler, de de, de s'apprêter même si euh, je ne le faisais déjà pas beaucoup avant mais euh, mais mais, mais je, maintenant je m'habille que en jogging quoi donc euh, donc c'est vrai que de plus en plus je me questionne sur euh, sur mon genre et sur euh, cette non-performance de féminité et à quel point on peut se permettre d'être masculine euh, si on se définit comme femme enfin c'est des questions sans fin et je voulais te demander aussi par rapport au célibat moi ça m'a permis d'être célibataire de de de, de m'offrir toute cette liberté par rapport à mon look par rapport à ce que je renvoie euh, c'est pas la liberté totale mais mais je me pose vraiment la question de par rapport au thème de sologamie est-ce que le célibat ça t'a aussi permis de te de, te, de, de de te poser davantage de questions que ce soit sur ton genre euh, euh, sur euh, ta racialisation euh, est ce en couple c'était peut-être est ce en couple peut-être on, on, on a moins le temps on a moins l'occasion on a moins la possibilité de se poser des questions et d'être libre tu vois ce que je veux dire est ce que pour toi ça a un rapport avec le célibat ou pas du tout bah,
2: c'est un rapport avec le célibat parce que comme tu as dit bah, je suis racialisée hein, donc euh... Je suis, en fait, je suis racialisée et moi, je me suis églotisée moi-même, en fait, dans le sens où euh, je vois que je dégage quelque chose qui est différent par, à, à cause de mon apparence et à cause des, des préjugés qu'on peut avoir sur moi ou du fait de mon apparence. Je dégage des choses qui vont faire fantasmer euh, bon, beaucoup des hommes en c'est quand même déprimé. Euh Sur euh, une façon dont je vais me comporter, où, je, sais pas, hein, moi, moi, je, je comprends pas bien, mais euh, je, je l'ai quand même ressenti. Euh, des conversations en fait je, euh, la dernière personne avec qui je suis sortie c'était quelqu'un qui était bien que euh, très intéressant très sur et en fait euh, en fait euh, je suis pas restée avec cette personne parce qu'en fait moi j'avais besoin de me questionner sur moi et je voyais qu'en fait mes questions posaient problème pas euh, ça lui ça ne lui posait pas problème mais moi ça me posait problème parce que je il y a des choses que je me permets pas de faire ce que j'étais en couple et en fait il y a des choses que dont je me suis rendu compte en plus quand j'étais avec cette personne qui était euh, que, euh, moi ce que j'aimais le plus chez cette c'est ce qui était féminin chez lui alors que quand j'étais sortie avec une fille ce que j'aimais le plus chez cette fille c'est ce que je trouvais masculin chez lui donc et je dis pas ça en mode enfin euh, j'essaie de pas fétichiser les, les genres mais en fait je me rendais compte que c'était cette ambiguïté que je trouvais intéressante et en fait je me suis rendu compte que je trouvais cette ambiguïté intéressante parce que je la reconnaissais chez moi en fait euh, le fait de mais, alors, mais le point c'est que quand on couple ben, en fait t'es hyper biaisé parce que T'es avec quelqu'un, donc, quelque part, t'as envie, t'as envie de valider le fait que t'es avec quelqu'un. Enfin, as, du coup, t'as envie de valider la logique ton identité derrière, parce que quand t'es avec quelqu'un, tu, tu lui montres une certaine identité aussi. Euh, et tu, tu, vas avoir tendance à avoir besoin d'être méchant. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème dans, dans mes du coup. Enfin, euh, mon identité est hyper fluctuante. il y, y a des, il y a des moments où j'ai hyper pénurie, et des moments où pas du tout. Et j'ai besoin que ça soit OK dans les deux cas, et du coup, là, depuis que je suis célibataire, euh, bah déjà, ça, déjà, j'ai appris à vivre avec moi-même, c'est assez cool. Parce que, et puis, j'arrête, j'ai, en fait, arrêté de vraiment me poser des questions sur mon genre à partir du moment où j'étais célibataire. En fait, ça, vraiment, ça m'a fait du bien. Parce que, euh, je me rappelle, du coup, mon ex m'a connu à une période où j'étais hyper féminine. enfin euh, moi, je sais qu'à peu près, en fait, c'est, c'est saisonnier chez moi vers mai. En général, je suis vraiment une fille. C'est assez marrant, parce qu'en qu plus, après, je, je, je juillet-août, je redeviens un, un peu un, un peu moins féminine, je suis moins dans cette performance de féminité, mais vers mai je sais pas pourquoi, j'aime bien être, euh, ben, vraiment, je, je peux pas la, la totale côté, euh, côté, côté féminité, et du coup, il y avait l'impression que j'étais très féminine, et je pense qu'il y a eu des attentes, c'était complètement décalage avec ce que je suis réellement, c'est-à-dire que oui, oui j'étais hyper féminine, mais ça durait trois semaines, et après, euh, oui, moi, je suis pas très fan des jogging quand je suis dehors, mais euh, j'aime bien les pantalons larges. Euh, j'aime bien les talons, mais c'est plutôt les gros talons, enfin euh, j'aime bien les prennent de l'espace, en fait, c'est... En fait, c'est ça, c'est un peu mais il m'avait dit une fois ça, mais ça en fait euh, parce que ça dit des choses de moi, c'est que j'aime bien... Enfin, euh, moi, je, je vais porter des, des couleurs qui peuvent être assez voyantes, euh, et maintenant, j'ai commencé à porter des vêtements qui peuvent être assez larges, et en fait, j'aime bien prendre de la place dans dans l'espace public, et dans l'espace tout court, en fait, même au travail, etc. Et je, en fait, j'en je je, joue, parce que euh, d'avoir été... Euh, hyper féminine au début de ma carrière j'ai vu que effectivement c'était efficace pour plein de trucs hein. c'est fou ce que tu peux obtenir d'un mec quand tu portes une jupe c'est triste <rire> mais c'est vrai c'était souvent, souvent vrai dans les, dans, dans les jobs que j'ai exercé euh, mais euh, voilà et, euh, euh, et du coup là de, je suis en train de me réapproprier mon, mon mon identité d'un point de vue apparence aussi parce que euh, parce que je suis dis j'ai commencé à porter des fringues plus larges et des couleurs plus créères, ce que je faisais déjà quand j'étais en couple mais que je faisais euh, moins consciemment en fait et aujourd'hui je le fais beaucoup plus consciemment et parce que aussi je m'en fous de enfin je disais j'ai personne puis pour me dire oh j'aime bien quand tu habillée comme ça parce que pour moi c'est désastreux entendre quelqu'un me dire j'aime bien quand tu es habillée comme ça parce que du coup je m'habiller tout le temps comme ça parce que j'ai envie de plaire et là j'ai plus envie de plaire donc je m'en fous en fait la seule personne à qui j'ai envie de plaire c'est moi donc euh... et puis des fois je croise même pas le miroir le matin quand je pars, quand je pars bosser donc euh... Limite, si je me regarde pas, quoi. Mais par contre, quand je me regarde, c'est à moi que je dois plaire, quoi. Enfin, c'est super important pour moi de, de me sentir jolie quand. Et, et jolie, c'est plus, euh, plus sexy. C'est ça. C'est que j'ai détaché le, le sexy du joli. Et sexy, parce que sexy, franchement, ce qu'on connaît un, un, un terme plus male gaze Je ne sais pas. J'ai détaché le, le sexy du joli. Et le, et le joli, le joli c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qui, dans mon œil, euh, me plaît qui est forcément biaisé, construit, etc. Mais qu'est-ce qui, moi, me plaît Et après, aller chercher le pourquoi ça me plaît. Et est-ce que vraiment, euh, une fois que j'ai fait cette analyse, bon, j'ai vachement de temps aussi dans ma vie, donc voilà, j'ai le temps de faire des analyses et tout. Mais euh, voilà, une fois que j'ai fait cette analyse, est-ce que ça me plaît toujours
0: Oui, ouais, ouais euh, mais... C'est trop intéressant et puisque tu dis aussi qu'on a le temps d'y penser, c'est-à-dire qu'on a le luxe d'être célibataire, on a le luxe de pouvoir réfléchir à tout ça. Et comme tu disais, c'est sortir du male gaze en fait et passer à cette sorte d'autre gaze, quel que soit son genre, et aussi ne plus euh, être dans cette volonté de séduire. Euh, comme tu le disais au début de l'épisode, pour toi célibataire, c'est aussi ne plus euh, être dans la recherche de quelqu'un. Et du coup, euh, ça change tout. Parce que forcément, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, mais en recherche, on va être sur les applis de rencontre ou dans la vie, on va s'habiller autrement, on va, on va se, se conformer à ce qu'on, à ce qu'on pense que les, les, mecs, si on est hétéro, attendent à ce mail gaze, et ça change tout de juste, euh, euh, bah, comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui, ben, j'ai envie de rester nue, ou tu vois, j'ai envie d'être en, en jogging, mais genre, ben ça n'a pas d'importance. Et du coup, moi, moi, c'est trop intéressant cet épisode et je me demande vraiment comment on peut voir euh, l'avenir en sorte, euh, comment on peut aller encore plus loin, en fait. Et comment, toi, tu te projettes dans l'avenir Est-ce que tu penses... Enfin, euh, bien sûr, il faut sortir de la binarité, il faut révolutionner les genres, euh, euh, il, faut so il faut faire tomber cette société patriarcale, raciste. Euh, mais toi, dans l'avenir, tu te projettes comment Tu te projettes célibataire, tu te projettes... Euh, T'as envie de quoi en fait? Pour, pour te sentir bien, es, que ça reste comme aujourd'hui ou t'as as vraiment des attentes ou des, des volontés?
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: en fait j'ai pas de j'ai arrêté d'avoir des attentes aussi c'est euh... et ça c'est lié au fait que j'ai eu un cancer Enfin, je souhaite à personne d'avoir un cancer pour s'en rendre compte mais c'est moi en tout cas dans, dans ma manière de d'arrêter de quand de, 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 je disais en fait slacker parce que enfin, moi, des fois j'étais en couple parce que j'avais la flemme d'être célibataire parce qu'être célibataire c'était devant me questionner etc et en fait en fait j'ai arrêté ça j'ai arrêté enfin, je veux dire j'ai pas j'ai pas été que dans des relations hyper saines depuis euh, loin de là euh, mais euh, j'ai arrêté euh, D'être dans l'attente de la suite. Et c'est un truc, enfin, je veux dire, c'est difficile parce que c'est une question de tous les jours, parce que j'ai eu l'habitude pendant des années d'avoir des attentes pour l'avenir. Parce que, enfin, bon, concrètement, moi j'ai quand même fait un bac plus 6. Tu fais pas 6 ans d'études sans, sans, sans imaginer, enfin, tu fais pas 6 ans d'études surtout quand tu. Quand, parce que moi j'ai quand même été pauvre quand j'étais étudiante, etc. J'ai dû chez mes parents pendant des années, je, voilà. Euh, et du coup, j'ai accepté cette pauvreté parce que je pensais que la suite serait plus sympa. Bon, alors, dernier, pour le moment, l'absolu est plus sympa. Ça, ça, je dis pas que c'est tous les jours tout rose, mais c'est plus sympa parce que, en fait, euh, avoir une vie où tu, tu as de l'argent, quoi qu'on en dise, c'est quand même plus confortable que quand on n'en a pas, même si c'est très cool de pouvoir quand tu peux vivre de ta, de ta passion. Euh, mais euh, non, j en fait, j'ai arrêté d'avoir des attentes parce que j'ai arrêté. enfin En fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. C'est que. Concrètement, avec ce, con avec ce cancer, j'ai littéralement frôlé la mort. Euh, entre autres parce que j'ai eu une, une infection nosocomiale, que enfin, euh, a été compliqué. Je suis restée trois fois plus longtemps à l'hôpital que j'aurais que j'aurais dû rester. J'ai été dénutrie parce que la PHP l'a bouffée dégueulasse. Il enfin, y a pas de, j'ai pas d'autres mot hein, Je je sais pas si tu vas censurer les mots, mais <rire> concrètement, c'est ah, c'est vraiment, j'ai vraiment été dénutrie, etc. Et euh, et j'ai vraiment vraiment failli mourir. Et en fait, je me suis regardée dépérir en me disant, tiens, mais en fait. Euh, avoir des attentes pour les autres, j'ai jamais eu d'attente pour moi, mais dans le sens euh, qu'est-ce qui moi me fait du bien, et en fait ce qui me fait du bien et c'est lié à mon éducation c'est lieu dont, dont je viens mais c'est pas c'est pas être en couple Enfin, ça a été en partie être en couple à cause de la culture que j'ai ou euh, la famille c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on trouve une famille, qu'on trouve en foyer c'est quelque chose qui peut être très très important dans ma culture mais dans la manière dont moi évolué c'est pas quelque chose qui est, qui est si important que ça parce que ce qui, est vraiment, qui serait vraiment important si je devais être en couple c'est que, euh, que tout le monde se sente bien et euh, que pour tout le monde ça soit positif. Et aujourd'hui, ou en tout cas dans ma manière jusqu'à maintenant d'être en couple, j'ai toujours été là pour l'autre et je me suis jamais attendu à ce que l'autre soit là pour moi. Et c'est très féminin comme comportement. Et en fait, d'être célibataire aujourd'hui, ça me permet aussi de me poser des questions par rapport à ça. Donc est-ce que je les attends pour demain C'est juste que si je devais retrouver quelqu'un, si je devais euh, être de nouveau dans une relation de couple euh, je prendrais pas la définition qui, qui m'a été donnée quand j'étais gosse je prendrais pas la définition qui nous a donnée par la société euh, parce que c'est pareil enfin, on pourrait en parler longtemps mais c'est une définition qui est quand même assez masculine euh, enfin qui enfin, y a, y a, y a, on est encore dans tous ces, ces recens, hein, ces, ces relents de, euh, de, de, vieille, de, vieille, de vieille époque en fait euh, de, de, de presque post-guerre hein, j'exagère un petit peu mais où on s'attend un peu à ce que euh, Tanana, euh, enfin moi dans les faits en tout cas c'était comme ça dans mes couples où ta nana elle te fait ta liste de courses et elle te dit ce qu'on va manger pour la semaine parce que sinon on va manger des pâtes au pesto toute la semaine et personne n'a envie de faire ça en fait et, euh, et en fait, enfin moi c'est des trucs de base comme ça que je veux plus attendre mais en fait je préfère être célibataire en ce cas en fait je, je sais pas tu vois je me dis peut-être que je vais trouver un individu euh, un homme ou une femme euh, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs quelqu'un qui, euh, qui se contient à ni homme ni femme qui euh, qui sera euh, capable d'être indépendant sur ces choses-là, ou en tout cas d'être autonome sur ces choses-là, sur les choses du quotidien qui me pèsera pas à moi, que je serai capable d'accompagner, que j'aurai envie d'accompagner dans sa vie, mais qui sera aussi capable de m'accompagner et qui sera capable d'être là pour moi. Parce que, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais en, fait, en couple, quand j'ai mon cancer, et le mec, il était plus inquiet que moi, et en fait, il faisait peser ça sur moi, et en fait, c'était cadeau de la charge mentale, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait à quoi ça sert d'être en couple si quand t'es malade il faut aussi que tu t'occupes de l'autre enfin, <rire> franchement, t'as vraiment d'autres choses à foutre <rire> que t'occuper de l'autre comme ça et c'est vraiment des choses que je ne veux plus jamais vivre en fait je ne veux plus jamais retrouver dans cette situation où euh, l'autre s'appuie sur toi même quand c'est pas le moment quoi. et où ça devrait être évident que c'est pas le moment parce qu'il y a aussi des moments où toi tu vas pas dire que ça va pas mais euh, quand tu lui as dit ouais je suis à l'hôpital j'arrive pas à manger et que l'autre te demande euh, de l'appeler souvent parce que quand même il s'inquiète à mon avis c'est pas ça cette affaire et voilà.
0: Wow, ok, ouais. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Enfin, euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui écoutent l'épisode et qui, euh, elles aussi, euh, se situent à l'intersection de plusieurs euh, oppressions, qui se posent des questions sur leur genre euh, T'as quand même l'air d'avoir une sacrée réflexion sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens De rassurant ou pas
2: De laisser les autres parler, en fait. Et de, de se recentrer sur eux-mêmes. Enfin, c'est. Enfin sur euh, eux-mêmes elles-mêmes euh, euh, ça m'agace cette histoire de pronom parce que Puis en fait enfin, les, les pronoms c'est comme tout le reste En fait, enfin, pour prendre les pronoms moi je me suis posé la question est-ce que j'avais envie d'être genré au féminin parce que je trouvais ça un peu ridicule euh, vu mon taux de féminité et surtout là on est en février je sors d'une période très très masculine <rire> donc euh, c'est vraiment des pertes où je me dis ouais ok on dit elle parce que j'ai l'habitude mais euh, franchement on dirait il, est-ce que ça me choquerait vraiment euh, voilà, de, de vraiment se concentrer sur eux-mêmes, de se poser les questions de qu'est-ce qui leur fait du bien eux, de quoi ils ont besoin euh, et quand je dis faire du bien c'est pas forcément faire du bien sur dans les médias mais quelles questions est-ce qu'ils ont besoin de se poser pour pouvoir avancer moi j'ai dû me poser la question de ce que c'était célibataire est-ce que c'était être en couple pour avancer et ça c'était pénible parce que euh, j'ai vraiment grandi euh, avec euh, la vision de la princesse Disney, enfin je veux dire euh, si je devais discuter avec la moi qui avait sept ans et donc euh, il y a vingt ans hein, et que je lui disais bah écoute je suis célibataire et je le vis bien elle me dirait mais pourquoi enfin, comment tu fais qu'est-ce qui se passe et en fait apprendre à remettre en question ça de prendre conscience de dans quel milieu on a, on a grandi etc c'est des choses qui sont importantes pour soi pour avancer et en fait on n'a pas que ça à faire d'attendre ce que la société peut en dire, parce que la société elle a plein d'attentes par rapport à ce qu'on est puis en plus c'est plein d'attentes contradictoires hein. je veux dire je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont au courant des contradictions qu'il peut y avoir sur les attentes qui pèsent sur les femmes, tu veux que tu sois une mère mais il aussi que tu sois une femme fatale franchement quand t'as un bébé qui a trois mois c'est compliqué d'être une femme fatale et d'être une bonne mère entre guillemets, une bonne mère euh, mais euh... Enfin, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. Enfin moi en tout cas, j'ai vraiment découvert que j'avais pas le temps pour ça parce que parce que en fait, il peut se passer plein de trucs qui se passent pas comme t'avais prévu, genre un cancer, euh, et que tu tu dis juste, euh, euh, ok, euh, sans se dire, ouais si je vais mourir demain, euh, qu'est-ce que je voudrais pour aujourd'hui C'est pas ça en fait, c'est plus si aujourd'hui je me sens pas bien vis-à-vis -vis de, de, de des, des étiquettes qu'on m'a collées sur moi. Déjà, quelles étiquettes je pense qu'elles sont vraies Pourquoi je pense qu'elles sont vraies Où est-ce que, est que ça mène en fait d'avoir cette étiquette Et pour aller encore plus loin, moi, je trouve en tout cas que c'est c'est la, la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est vraiment de me détacher de ces étiquettes. Rien à foutre d'être une fille ou un garçon au final. Je m'en fous d'être une femme ou un homme. Ce n'est pas, pas un sujet. C'est pas un sujet parce que euh, mon genre d'influence pas ah, tant que ça, en fait, euh, qui je suis. Ça va influencer le fait que j'ai un, un cycle hormonal. Hein, enfin, je veux dire, euh, moi je suis quelqu'un qui a ses règles, j'ai un syndrome prémensuel qui est très fort. Bah oui, bah je l'apprivoise, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, je, je il y, a, y a des gens. Il n'y a, y a, y a, y a pas de généralité propre. Il y a beaucoup d'individualité, il n'y a pas beaucoup de généralité, finalement. Euh, C'est intéressant d'aller se renseigner sur comment ça fonctionne un syndrome mensuel quand on, en, quand on en est victime. Euh, et je dis victime dans le sens euh, quand on le subit et qu'on a l'impression de ne faire que le subir. Moi j'ai arrêté su de subir mon syndrome prémensuel, je sais que je suis mauvais poil euh, à certains moments, et rien que de mettre le les mots sur le fait que j'ai un syndrome pré déjà je me sens mieux parce que je sais qu'en fait ça va passer c'est temporaire ça va passer. Et, et en fait de se rendre compte en fait que, oh, et oh, oui voilà, un autre truc aussi, se rendre compte que les choses bougent. Euh, D'un point de vue de la société il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué enfin j'ai mangé hier avec euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est une femme euh, qui a 30 ans de plus que moi, euh, littéralement, et qui, qui me parlait de elle comment c'était être une jeune femme il euh, ben, y a 30 ans, quoi. Et je me disais effectivement, il y a quand même des choses qui ont bougé et c'est cool parce que maintenant le harcèlement de rue, bah, c'est du harcèlement de rue. Et, et même si il euh, y a encore plein de choses à faire parce que c'est pas traité d'une façon, euh, façon idéale, dans le sens où il euh, y a encore des gens qui vont me dire que c'est un compliment. Dans le sens où euh, est-ce que vraiment la répression c'est une solution euh, Est-ce qu'on n'a pas juste, est-ce que c'est pas un peu faire la flemme en fait socialement de euh, d'être de, dans la répression euh, là où en fait on se rend compte qu'il y a un vrai problème euh, plus que d'éducation, il, il y a un problème de culture qui tourne autour euh, d'exemples de, de façons de faire, hein, de, de, même des exemples de drague en fait, qui même des mecs qui faire dans la rue parce qu'ils pensent que c'est de la drague. Il y a un problème derrière ça qui est qu'en fait les représentations, la séduction sont oppressives euh, dans, dans beaucoup de ça Et en fait de se rendre compte et de se dire, ok, moi j'ai envie de construire autre chose. D'aller chercher euh, des fictions. Moi j'ai beaucoup bossé sur la fiction. Euh, D'ailleurs je t'en avais parlé, j'essaie je, d'écrire un bouquin. Ça marche pas très bien pour moment mais ça va venir. Euh, D'aller chercher des, des œuvres de fiction qui vont être sur ces représentations différentes. Et en fait, on se dit ouais, mais ça n'existe pas encore vu que euh, la société aujourd'hui euh, bah, elle n'est pas idéale et du coup. Euh, ça va pas exister, la fiction. Mais en fait, non. Moi, j'ai lu euh, un George Sand, enfin, j'ai lu le premier bouquin de Georges Sand, qui est Indiana, qui a plein de défauts, je veux dire, d'un point de vue féministe, aujourd'hui, évidemment, il y a plein de défauts, il y a des côtés colonialistes, etc., qui, 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 qui en plus, je suis une femme racisée, donc ça me pose problème, mais, en fait, de te voir que déjà, il y a un siècle, plus d'un siècle, il y a une femme, il y a des femmes, même, qui ont imaginé autre chose. Puis euh, en plus, euh, je trouve que le Sand, c'est intéressant parce qu'elle a quand même pris un, un nom masculin. Enfin, je veux dire, y a, y a... c'est un personnage qui est intéressant. Mais quand on dit Indiana, par exemple, c'est une, une jeune femme qui, en fait, va dire Peu importe, peu importe euh, tout ce que patriarcat peut faire peser sur moi, ils n'auront pas ma liberté de penser. Ils auront pas, euh, je, je, je veux dire, euh, ils pourront soumettre tout ce qu'ils veulent chez moi, mais ils ne pourront pas soumettre mon esprit. Et c'était il y a un siècle et demi. Donc c'est bien la preuve que. Euh, je, je crois que j'y vais un petit peu avec, euh, à la louche là sur, euh, sur les dates, mais euh, c'est vraiment la preuve de l'existence de ce genre de fiction qu'il y a toute une réflexion qui est déjà faite, euh, qu'on s'est un peu fait voler parce que si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui George Sand, à une personne lambda, ce que Georges Sand a fait, et euh, ouais, peut-être peut te dire ouais c'est une nana qui écrivait et c'était cool parce que c'était rare les, les femmes qui pouvaient écrire à cette époque-là, mais ça va plus loin que ça en fait. C'est que cette fiction, euh, l'imaginaire qu'elle propose. Euh, c'est un imaginaire qui a quelque chose de révolutionnaire euh, déjà en soi, et en fait on a besoin de ces fictions pour se nourrir soi de se dire qu'en fait il y a tout un travail qui a déjà été fait et qu'on peut aller plus loin, mais par contre euh, voilà, faut faut aller, faut aller s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Enfin, je dis ça en mode euh, bah, parce qu'aujourd'hui, oui, enfin je, je pourrais vous dire, euh, je pourrais dire aux gens euh, allez lire Des Pentes, euh, allez lire Mona Cholet, etc. Mais on, on, on trouve qu'en se situant sur des, des autrices que j'adore, hein, mais euh, en se situant que sur des autrices très contemporaines on oublie que euh, même euh, dans au-delà de la politique, au-delà de tout ça, il y a des, il y a la fiction d'avant et en fait on a besoin d'une nouvelle mythologie. Euh, je parle de mythologie en mode euh, parce que euh, c'est la mythologie chrétienne qui fait que aujourd'hui, euh, enfin jusqu'à très récemment, les, les femmes euh, devaient suivre, devaient prendre le nom de leur, euh, leur mari automatiquement etc. Et de se créer cette d'aller sur de nouvelles fictions, ça peut nous permettre de créer une nouvelle mythologie qui en fait va être une base de réflexion, une base de choses qu'on va trouver logique. Je veux dire par exemple Bon dans, dans Indiana on est plus sur, je suis en train de faire un commentaire de bouquin euh, alors que je suis pas du tout, enfin je suis pas du tout euh, prof de français hein, donc euh, prendre avec des pincettes ce que je dis. Mais par exemple dans Indiana ce qui est important c'est de voir que euh, elle, se, elle 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 n'agit pas que contre l'autre. C'est-à-dire qu'en fait le, ce qui est intéressant c'est que elle arrive à ses fins, d'une certaine façon, de manière assez limitée parce que euh, ça reste euh, un milieu extrêmement patriarcal etc mais elle arrive quand même à ses fins, et en fait, il y a des choses sur lesquelles elle ne le cède pas. Et je pense qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, parce qu'en fait, une nana, à l'époque, ça cède. Euh, même maintenant, hein, je veux dire, t'es une femme, aujourd'hui, il y a plein de contextes où tu vas céder, où tu vas lâcher l'affaire, euh, parce que euh, tu sais que ça va juste être trop pénible et trop fatigant pour toi. Mais de te dire qu'en fait, euh, ça fait super longtemps qu'on a commencé à vouloir euh, se détacher de tout ça, euh, moi, moi, en tout cas, ça m'a aidée. Et voilà. Pour... Euh ce que je dirais à quelqu'un qui se pose des questions sur son internationalité et chercher la fiction.
0: Bah ouais. <cười> Carrément. Bah écoute, je mettrai la date euh, et la référence d'Indiana de George Sand dans la description de l'épisode, comme ça, on aura la vraie date. Euh, et puis, les personnes pourront aller le lire, dont moi, par exemple. Et pour finir, euh, je voulais un petit peu savoir, enfin, tu le sais déjà, mais euh, que tu me dises comment, tu... comment on se connaît, toi et moi, pour que les personnes qui écoutent l'épisode sachent euh, qui on est l'une par rapport à l'autre, comment, comment on se connaît
2: euh, Moi, je te connais d'Instagram, je t'ai connue euh, bah, chez Clémence, je crois. Chez Clémence Boda qui est une star reporter euh, dans un tuto de Conquérir le Monde. Euh, dans un podcast de euh, ouais, tuto, euh, tuto Conquérir le Monde. Euh, euh, tu étais dans Activiste dans, dans le, la série Activiste. Et, euh, et clairement, à la base, j'ai écouté parce que de toute façon, c'est une période où j'écoutais beaucoup, beaucoup euh, ça, parce que j'avais besoin de, de gens qui, qui bougeaient, qui faisaient des choses et tout. Et voilà, c'est comme ça j'ai commencé à te suivre. Puis après, j'ai écouté pas mal de tes podcasts que j'ai trouvé intéressants parce que euh, c'était vraiment une vision indirecte et, enfin, il y a quelque chose de très sans pudeur dans ce que tu fais que, que j'ai beaucoup apprécié. Puis on a commencé à parler un peu sur Insta et puis euh, voilà, enfin.
0: Trop bien. Je savais pas. Et <rire> pas trop cool. Et, euh, et du coup, la dernière question de Sologamie, c'est la caisse de résonance. Donc, euh, si, as, euh, si tu veux partager quelque chose avec les auditoristes de Sologamie, un projet que tu as, euh, si tu veux parler de ton livre ou si tu veux donner un conseil ou attirer l'attention des auditoristes sur quelque chose, c'est un peu ta, ta question euh, finale, si tu as quelque chose à, à dire. Je, alors, je ne vais pas parler de mon projet,
2: parce que le, le projet à, moins, à moins, de, moins de deux mois maintenant, parce que c'est le premier mois, donc je ne vais pas forcément en parler, parce que c'est un peu tôt. Par contre, euh, je pense qu'il euh, ne faut, faut pas hésiter à, à rentrer dans le dialogue, euh, même avec... Enfin, moi, c'est un truc que j'essaie de faire là depuis quelques temps, même avec ces questions qui ne nous concernent pas directement. Euh, je pense que c'est important, parce que pour pouvoir construire un projet de société derrière, il faut qu'on puisse euh, se parler, euh, et là je, je m'adresse enfin, aussi euh, à Est ce que enfin tu T avais partagé en story Marie, euh, ce... cet article de Néon sur euh, les... les activistes, euh, entre autres les activistes féministes qui euh... Qui ont tendance à s'écharper. Euh, je pense qu'en fait, ça vient aussi du fait, mais pas que ça. Hein, mais ça vient aussi au du fait que euh, on, on connaît mal, on comprend mal, et on se sent euh, trop largué par rapport aux questions des autres. Aux questions, bah, vois, par exemple, moi, j'ai pas de, tu vois, je, je peux pas considérer que je suis handicapée, Mais je pense que c'est hyper important que je comprenne euh, au moins un peu, même si j'en aurais pas d'expérience, que je comprenne ce que ça veut dire euh, être handicapé, euh, sachant qu'il y a plein de handicaps différents. Hein, voilà. Ou ça peut être enfin, Aujourd'hui, euh, j'ai pas d'enfants et je suis pas sûr que j'en aurai un jour dans ma vie. Mais c'est hyper important que je comprenne euh, c'est quoi le rapport à, à la parentalité que nous, certains peuvent avoir. Que j'ai une idée même de loin euh, de ce que ça veut dire avoir des enfants, de ce que ça peut vouloir dire pour euh, des personnes euh, qui sont comme moi, qui vont être assises, qui vont être un peu queer, euh, ou même très très queer, euh, qui vont être LGBTQ euh, de manière euh, il y a A maintenant, LGBTQA+, euh, de manière générale, euh, on ne va pas avoir tous les... Euh, on ne on va, on va jamais cocher toutes les cases euh, intersectionnelles. Euh, par contre, euh, c'est toujours intéressant d'essayer de savoir ce que c'est euh, chez les autres, parce que comme ça, on peut rentrer en empathie avec eux et comme ça, euh, euh, on, on va contre ses propres préjugés qu'on qu aura toujours, on aura toujours des préjugés mais de s'ouvrir comme ça, d'aller écouter les autres et de juste euh, fermer sa bouche de temps en temps, parce que j'essaie de faire... Euh, bon, bah, pardon, pas dans ce podcast, non, mais euh, que j'essaie de faire, euh, quand, quand par exemple je suis sur Twitter, de juste aller voir euh, bah, que, quel est le ressenti, le ressenti des, des autres et d'essayer de comprendre, de ne pas être dans, dans le jugement, de juste lire et de se demander ce que ça nous fait et pourquoi ça nous fait ça. Bah, c'est un, un travail sur soi qui, qui est super intéressant parce que ça, apprend, ça nous apprend des choses sur nous, mais surtout ça nous apprend des choses sur ce que les autres euh, peuvent vivre et euh, ce que ça explique de leur comportement, de leurs revendications, de, de leur douleur, etc. Et pour moi, c'est vraiment c'est clé pour pouvoir s'inscrire ensuite dans un rapport à la société qui va être plus sain et qui ne va plus être dans euh, cette recherche de la petite cause dans laquelle on est et donc des attentes que les autres peuvent avoir vis-à-vis nous. -vis.
0: Voilà, donc euh, merci. Et eh ben, et si, euh, je parle aux auditoristes maintenant, vous avez bien fait d'écouter cet épisode sur l'intersectionnalité, même si vous n'êtes pas directement concerné. Et dites à tout le monde de l'écouter. Euh, vous pouvez aussi euh, nous écrire, euh, m'écrire pour me demander, pour me, pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, euh, ce que, est-ce que vous vous posez des questions sur votre genre, sur votre rapport, euh, euh, au célibat, euh, sur votre socialisation, euh, sur l'intersectionnalité en général, et puis euh, et puis si vous avez aimé l'épisode bien sûr euh, euh, mettez lui 5 étoiles euh, sur euh, votre application de podcast et partagez-le avec euh, donc vos proches comme le comme je l'ai déjà dit et et aussi toujours participer à ma cagnotte Tipeee pour euh, financer mon travail euh, j'ai mis son lien dans la description de cet épisode Merci encore Eva et on se voit, on s'entend le mois prochain pour un nouvel épisode de Sologamy avec un ou une invitée différent, différente. Si tu veux en être, écris-moi. Je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Euh, merci et euh, au revoir Eva. Merci beaucoup Marie. Au
3: revoir.